0: Only you
1: 能伴我去西极。Only you 欢迎收听反派影评，我是波米，我是隐形。今天我们来说的是这个《战狼二》这个电影，还是老样先给大家介绍一下影片信息。分级状况这个特别强调，这个片子呢，其实它如果放在北美是一定是一个儿级电影，是一个限制级电影，千万不要带小朋友去电影院观看。我看的那场旁边就有一个小女孩，也就是四五岁，看不下去，家长就一会儿带她出去买个棒棒糖又回来，完了又坐不住，又出去干嘛去？你影响其他观众。对孩子的身心健康也不好，除非你认为就是我们接受爱国主义教育，性教哎，注意一种狼性爱国主义教育，要比这个看限制级画面要重要的多。那你就去带孩子去看，咱们也拦不住。然后呢，关于删减和彩蛋，这个要多说两句了。首先，彩蛋是有的，它其实是在这个大字幕的最后片尾的中间插播，都跟第一部一样啊，有点预告下一步的内容一样。然后在彩蛋结束之后的这个字幕是同期播放 n g 片段，这个跟成龙的电影是非常像的，删减其实也是有的。这里面呢，我们是有其他的嘉宾。秦晚，他看过未删减版的内容，因为今天本来想也邀请他来的，但是他现在一来工作忙，二来呢不知道是不是有点忌惮，怕怕聊这种片子啊，可能主要还是忙吧，所以所以呢就没有来。今天还是我们两个人说，但是呢他已经把破罐子破摔了，哎、然后呢还是把这个他看的这个未删减版的信息，包括他采访了吴京。他片方和吴京跟他说的一些采访里边播了的、没让播的都告诉我了，哎、啊，到时候跟大家分享一下啊，剧透部分来说。然后在格式方面，这个片子要批评一下，它是一个后期转制的 3D。但是呢，好在它其实在内地也是有 2D 版本发行的。我跟隐形看的都是 2D 版，隐形看的是首映场啊，估计也是这个铁血网什么的赠票，哎，看的铁，哎,哎,哎,哎，然后呢，哎哎哎哎哎、反正你老黑我，对，<笑>你说的嘛，全场都非常铁血，对吧？哎，非常燃。然后呢，这个、啊、还还特别有意思，主要是说这格式嘛，是在万。拿的 IMAX 厅看，前面还故意打一个，这不是 IMAX 版，而且还是2 D 版。对，也就是你看看，人家吴京给自己人看都看的是2 D 版，所以大家一定要注意啊，这个如果能有条件看2 D， 咱们尽量看2 D， 因为尤其这里面有几场戏都是夜戏。这个夜戏，如果是你的这个三 D 厅的灯泡再暗一些的话，对眼睛更不好。所以说，这个是由衷给大家建议。像我是自己花钱买票看的，我是在华谊兄弟看的啊。这个其实都是能找到的。国别方面，这篇当然是内地啊。出品方这里又又有意思了，它其实跟第一部有一个这个打官司的事儿。当时是它其中一个所谓的版权拥有方，就是武汉传奇人影视和吴京旗下的这个登峰国际，他们之间有一个官司。所以这个片的主要的出品方是。就是登峰国际，以及像包括万达影业，他们也都有投资，甚至于东其实也是有署名的。其实基本上其他的这个华语的大的电影公司也都参了一笔。虽然于东主要是投的《建军大业》，然后导演是吴京本人，制片人、主演包括编剧之一都是他。编剧除了他之外，还有另外三位，一个叫刘毅。还有一个叫董群，另外一个叫高岩，另外这三个人其实全都是《战狼一》的编剧，尤其是最后这个高岩，他的网名叫做“最后的未道者”。他是一个网络小说写手，我当时也搜了一下，基本上也在这个铁血网啊这些这个网站上也都非常非常的知名。然后他最著名的一本网络小说就是《中日战争第三次世界大战的序幕》，包括他其他代表作有《与狼共舞之杀破狼》，还有《二零叉叉入侵中国》。所以你看，基本上就是同题材的这种啊网络小说的这么的一个写手，哎，加入到这个创作团队当中来。然后主演方面，刚才说了，除了吴京之外，这里边一个大。反派就是这里面片方一直在炒作的，就是所谓这个美队的这个终极对手插骨的饰演者弗兰克·格里罗。这人呢是在美队二和三当中都是饰演插骨的。除此之外，还有几个非常有名的配角，其中一个呢就是咱们这个达康书记吴刚以及张翰。哎，我是怎么知道这人呢？其实是通过那表情包，有什么原谅套餐啊之类的，哎，就是那个。知道的有这么一人，完了，另外呢还有这个丁海峰，海军司令
0: ，就是前一阵刚刚演了《人民名义》里边的
1: 赵东来局长，哎，等于和这吴刚是算是一挂的，哎、对。然后呢，还有里边演这个美籍华人的女星卢靖姗，哎，她呢是之前跟吴京合作《狼牙》那部电影的一个女星。然后此外呢，有一个客串出演，就是大家非常熟悉的非著名相声演员于谦然后此外还有只露了几个镜头的上一部的女一号于南。哎，这个就是这个片子大体的出演阵容啊、
0: 嗯。他这个女一号就卢靖姗，好像还有一个事儿，就是之前说他剧组不和。嗯说的是他跟张翰打起来了、哎，但是后来好像吴京站出来说不是、哎，是他们签了一别的女演员，啊、女演员临时提片酬了、啊，后来他们只能用的是这个，就是说他是朋友，等于相当于救场来帮忙，啊、算
1: 是个备胎，哎，对，等于
0: 换了这演
1: 员，哎哎、明白了、啊，等于是前面那女演员跟张翰打起来了，啊、哎，这有点意思。然后呢，他的这个首映日。是七月二十七号，就是前两天，然后成本，哎，这个成本也是迷之成本，有一说是 1.5 亿人民币，还有一说甚至说高达2亿人民币啊，看反正是看不出来，不知道是不是算了宣发和打官司的费用了。票房上来说非常成功，三天五亿。啊，首映前三天就已经无悬念的超过了第一部的总票房，基本上过十亿是没有问题。超过之前这方面主旋律的最高纪录，就是去年我们聊过的《湄公河》十一亿多的记录，也应该是不成问题。完爆和他同天上映的《建军大业》啊，虽然好像那个是不是动用了这个调配的国家资源更多一些，但是看来大家还是更认这一部电影。这就是这部电影的影片信息。接下来我们打一个分数，你行，先来 5.5 分啊,啊！
0: 理由呢，就是说它其实它它有一些亮点啊、嗯，但我整体是不太喜欢这个整个影片的这个气质也好，它传递的内容也好，啊、还有包括一些细节拍摄上的，就是很像，比如说我们说那个《釜山行》啊，当时我也给的是 5.5 分、啊啊，当时很多人就说。你这就是偏袒这个中国影片或者什么的，咱不偏袒。<笑>我跟你说，真的不偏不偏袒，这也算爆款吧，对吧？嗯、对这之前前两天刚跟胶片聊，就是说这神片到底是哪一部，是吧？就、嗯嗯、是这不就话音未落，这不就出现了吗对对对对？大爆款。但是我觉得它确实还是一个不及格的影片，它有很多问题。后边我们可以聊。嗯、推荐人群呢，我觉得肯定还是首先。我是坚决反对小孩去观影的。其次就是你喜欢这种军事的、男性的这个爆棚的这个什么的这种东西，喜欢的人群啊，对吧？军迷什么的，那对你就看这个片子可以
1: 啊。我记得当时咱们俩聊这湄公河，你是给了六分，我当时给了五点五。你六分是想了半天最后提上你的啊。这期咱们俩倒过来，你给五点五，我给六分，确实也是思前想后，最后我觉得这是应该给个及格分数。完全是从电影的角度出发，这个定位是非常明确的，它是一个 B 级片。如果在这个维度下，我们去讲。我觉得他是合格的，他的主题啊，各方面，所以表达的这个意图，有很大部分，我觉得都值得讨论。很多地方，我觉得要不然是隐患，要不然是我觉得我们可以分析一下，他有很多让人担忧的一种这个主题的呈现。就连接第一步说嘛，他提出这个口号“犯我中华者，虽远必诛”，看似是一个自卫的一句话，但是到这一步来讲，他是不是还是一个我们是捍卫领土，我们是捍卫自己的中国人的这样的一个底线？他是不是只是这个？这个意图，我们接下来可能会详细分析。反倒我给六分，我不向任何人推荐。最后就还是强调，孩子是非常不适合去看这个电影。接下来我们会剧透，我们先跟大家说一下今晚得到的一些未删减版的信息，包括我会交代一些这个在审查方面，这个片子其实遇到了很大的困难，这个困难一点都不亚于我们之前聊的《围攻河》，这个也让我有一点点意外的。但是看起来所有东西又都是在情理之中。然后接下来呢，我们会分优缺来聊这个片子，在这之后。我们主要来谈一谈可能相关的其他的影片，以及比如说像一些外国的西方的电影去拍非洲题材的一些电影，因为我们去看到其实主旋律的中国的电影其实都有很多对于西方电影在。呃，类型模式上的借鉴，包括由此产生的主题上面的是否异同，我觉得都是可以作为延展的话题。这个就是今天的内容。然后接下来我们剧透，先跟大家说一下所谓的未删减版的这么一个事儿，因为秦晚他们作为媒体是看了这个片子的媒体版的。呃，这个片子我也跟大家说，它是到了七月十九号。才正式的被下发龙标，也就是说龙标是提前不到十天才发。其实有两点改动，细心的观众一基本上都能注意到。第一点呢，就是开头的强拆段落打白手套那个段落呢，被严重的缩短。变成了真正的暴力镜头，就是吴京最后踹了那个流氓头子一脚。防暴警察来之前，这所有人都已经倒地了。就那一段原来是也拍了一段打戏，感觉这个思路就是说，咱们这中国人不打中国人啊，这段就算了。咱们主要留着大家看打外国人的那些镜头，哎，这是一方面。另外一方面呢，是这个啊，说是海军那边。给的意见比较大。我们知道这个片子，因为剧透环节，大家也知道，到最后呢，等于是非得说海军等那个命令。持续的，就最后这导弹怎么还不发？人家那边觉得你我们是这样的吗？还有这种声音，<笑>所以呢，这个片子如果大家注意的话呢，在海军方面的部分台词是得到了更改。一个，你可以看到开始的时候，大使和丁海峰演的这个海军司令不是有一段在这个岸边的一个对话吗？这个海军司令在阐述什么联合国什么方面的这个外交关系上，使用了大量的后期配音。你会发现在那一段。整段和它的原型口型是不一样的啊，这个是一方面。然后另外一方面，可能就是最后关于这个是否等命令啊，包括这个等命令方面怎么处理，可能又进行了进一步的修改。因为呢，秦晚他没有看过最后的供应版，我没有看过未过审版。所以呢，这个更具体的细节我没有办法像《金刚狼三》一样，因为那个是有两个版本，版本资源我都下下来，同时放，那么对比能那,那么详细。但是大概的方面是有这么两块而且尤其是听这个秦晚说，吴京私下里也跟他算是小小的抱怨和吐槽吧。到最后这个龙标迟,迟迟不发，你想想，你除了海军这边。其实还有外交部那边，所以说几方面提意见虐的他呀，说他都已经不太想拍第三部了。当然，我估计现在票房好了，他估计还得接着拍。但是当时他真的是被虐的是非常非常心力交瘁，你就可想而知啊。哪怕在中国，你拍这么一个又红又专的片子都有多难，你就知道为什么只有英国可能才能拍出《敦刻尔克》那样的片子。你要说这个黑某方面军不作为。咱们说说的延伸一点，海军方面或者哪方不就嫌这个嘛，对吧？就好像啊，那侨胞都怎么着，是不是那意思呀？说我们不做。敦刻尔克那个片子可比这个片子很多了。那当然，具体说黑的是哪方面军，那个到时候咱们内地上映再聊。总之，你就知道，在中国拍一个主旋律，哪怕都是主旋律，从审查方面。你也能决定了谁更大，呃，当然我这个及格分不是因为这给的，我记得当时已经聊湄公河是说是因为很难对对是吧但？
0: 但我觉得不一样啊，就是说我当时给他那个是，我是觉得他基于这个审查制度底下的创作这块他是难的啊,啊，啊、但是我是觉得吴京的这个我也很同情，我也很声讨这种情况，嗯嗯就你们海军在这上来逼逼叨逼逼叨的，我就觉得你这个。很过分，你知道吗？就是咱们现在就是拍片子，你说一个制片人，他本来应该去放在做项目的精力上，天天都都干这个了，你知道吗？天天跟官儿们打交道，就是就消磨了好多精力，这是挺让人心疼的啊。跟那个还不太一样，反正我觉得，嗯，
1: 所以你你感觉就是说，我们普通观众看一个热闹，觉得吴京就是军方的现在的一个化身，一个代表，其实并不是这样。吴京，你还是以演员。哎，他们之间是有非常大的这样的一个磨合和冲突的，就跟我们原来说火锅英雄，所以说行长提意见啊，咱中国没有抢银行的，这一个意思，大家别老黑广电，广电在电影人眼里。可能是个青天大老爷，在这个中国的这个整个官僚体系之下，广电是个屁呀、啊！谁过去哪个部门过去都能踹一脚的。你说他合作这这几方面，外交部像湄公河，还有公安厅，对吧？包括军方，哪个不比广电大
0: ，对吧？对这点，我觉得特需要特别说明。我就因为我记得那会儿《湄公河》上的时候，就好多网友说：“你看看警方的人，我们这儿一出来，这那个广电都不敢放屁了。”其实这言论啊，就是特傻。你看的是一特表象的一个东西，嗯、你们就不知道《人民名义》上之后，因为那是检查系统的，把警方给黑了，嗯、现在导致了，据说是很多牵扯到涉警的影视项目，人家警方不过。嗯，你明白吗？就是说，你们广电居然能同意这么一篇子上，那你们这些拍警察戏的这个，我们都。给你挑刺儿，就拖着你、哎，就是你，你发现这个就完全就跟电影和影视作品没关系。观众哎，观长斗，哎、你就说,说中国的观众多可怜，对吧？中国的创作者有多可怜？现在其实每个你像海军也好，还是什么各兵种部委也好、嗯，都有影视部门设立。他们其实应该有的义务是说，他们去提供的这个拍摄支持。你像韩国电影怎么崛起的呀？他就是因为这个，对对对大家都来支持。你包括香港电影，对吧？我
1: 军方也支持。对,对啊，对啊对
0: ,啊对。但是咱们这儿就变成了说我。支持你啊，嘿嘿，难着呢，你得先满足我这要求，变成了这样的一个职能，那你中国电影怎么往好做呢？衙门就给你卡死了
1: 。我要先说优点的话，我就直接顺着刚才这事儿，那你就可以看到这个片子也是续集，然后之前我们聊过尔康峰的《京城八十一号二》也是续集，为什么这俩片子我放一块说？就你看这个片子。它的整个的这个成色，如果跟《京城巴士一号》的第二部去比的话，那这个片子还是能碾压它的。这个京巴我聊了这个耳旁风之后，也有底下人给我留言说你是不知道内情。这京八啊，拍二的时候，北京这个文化局啊，跑片场老去坐地炮去，就说你们不能在这儿拍这个那个，就是百般阻挠。你你像你把我这儿一。建筑给说成了鬼楼之后，哪个人还还敢买呀？对吧？所以就天天到那儿闹去，就最后弄的那个片子直接就是架空历史，基本上北京都没怎么提这个事儿。好像你看，因为有这个官僚部门阻拦，所以这主创拍的烂也不能赖他们一样。但是如果就这个讲的话，那你看这第二部它的完整度照样还是可以碾压《京城八十一号二》的呀。那按说两个电影的第一部其实是一个量级，《京巴》第一部卖了四个多亿，这个片呢，第一部卖了五个亿，都是属于这种 B 级类的类型片里面的一个最大的一个爆款可能，而且是甚至另外一个也特别巧，就是第一部拍完之后都有内部出品方撕逼的事都很像同一个量级，对吧？但是你看看到第二部之后，一来票房差了这么多，二来之后你看这个电影质量。所以我还是那句话，确实官僚有官僚的问题。但是第二步，如果你这么比内部比的话，那确实《战狼二》是比《京巴二》要强很多很多的。我觉得客观阻力是客观阻力，我们刚才已经谈过了，这个很不好。但是不是你中国电影人续集可以毫无廉耻的理由？就吴京他面对的阻力啊，你按说不比一个市级的文化局这难搞的多呀？你这面对的可是军方，对吗？但是我觉得他作为一个 B 级片，还是那句话。它的完成度是合格的。这篇如果一句话概括的话，就是歼灭假想敌的胜利。这是一个典型的意淫式的电影嘛？我不知道尹晴还记不记得，我们小学时候学过一个课文，大概是讲好像是一个解放军战士，在一个景区啊，看见一个这个外国游客把咱们这个人民币的硬币狠狠的轻蔑的扔在了地上，然后这个解放军战士当时就呵斥他：“你必须得给我捡起来。”老外轻蔑的一笑，问：“为什么？”你给我一个理由！解放军战士庄重地说：“因为这上面有中华人民共和国的国徽。”老外一听肃然起敬，惭愧的低下了头，把这……当然，我怕我记错了，我特意到网上搜了，这还还在。你你是美分教材，咱们这个是狼性教材，安全了，你安全了，那是好教材。在我看来啊，就是战狼系列的 IP， 就是类似于就是这种。编一个老外往地下扔硬币，你说我们都当过游客，我们出国，我们都是别国的外国游客，我们谁没事干，往地下扔硬币玩儿，币值都比较高，你知道吗？你这样说，我是去过越南的，他其实编的不就是这么一回事吗？编出一个雇佣军，非得跟中国人较劲。战狼一我就说过，我说整个这个 IP 它其实就是一个假想敌，雇佣兵就是假想敌，那这个事儿。在这一步当中，他把这个假想敌的这个创作方向进行了深化。从电影的角度，我觉得这个方向是很聪明，甚至不可谓不成功啊！因为其实商业片它就是有一个主要目的，这个片子的主要目的就是靠煽动底层民粹来获取票房。那你说他这个目的达到了吗？我觉得达到了，很好的达到了。与此同时，他又不能胡编。你比如为什么他要设置一雇佣兵的假想敌？大家想想。你不能编一个川普下令，美国现在大举入侵非洲，大批屠杀中国人，吴京拍马赶到，一人全灭美军，打的川普最后屁滚尿流。你这么拍，没有人信，这是第一。二来，你也会被人笑话。那怎么办？那咱们就曲线救国，曲线煽动，对吧？我们编一个白人的这个雇佣军，然后呢，你会发现他虚化掉了具体的国家、具体的国情。具体的国家就是你不知道这个白人，他没说是来自于哪个国家，国情非洲哪个国不说，反正大家估计国内的这些观众也不了解非洲哪国是哪国，正好对吧？然后咱们在这个框架底下进行这个民族主义的煽动，所以说在这方面，我觉得他首先守的是比较不错的。你包括你看啊，一上来就找茬让吴京离开军队，啊，这一点我觉得设置的从电影角度来说就很漂亮。等于他后面在非洲各种杀人，这就不是我国的正式武装人员，志愿军，他连其实连志愿军都不太算。我这外交辞令上，包括他后来也交代了啊，交战区我军能否介入的问题，这个都进行了大量，包括什么怎么样遵守联合国相关规定，是不是要等上级命了，甚至最后好像都招来了海军，是不是你们在黑我不作为这样的一些事情。他在这方面首先守的还是比较明确的，他有这个主观意图，这个就比我前几天在微信的耳旁风里面评价的建军大业的主旋律输出就要高级的多，所以分数也相对来说就稍微高一点。最具体来说，他怎么煽动或者他怎么执行这个事情呢？其实他这里面说了两件事，一个是我们的撤侨，二来一个是所谓的对于非洲人民的保护。这两件事儿，我觉得分开谈。如果论优缺点的话，前面撤侨这个事儿，姑且算是个优点吧。他把两个所谓的段子啊，给这个深化了一下。其中一个段子，这都是谣言啊！以下说的都是谣言，那段子瞎编的，美分瞎编的。呃，美国护照印的说，好像你走到哪里，强大的美国军队就在你的身后。然后说，你看咱们中国护照印的就是，你到国外要遵守当地的民情民风啊。那意思翻译过来就是你、啊，你丫到国外得给我老实点，别给我惹事对吧？其实都不是这样。美国的护照印的也是非常正常的一句话，就是说，请各国军政机关给予这个护照持有人应有的便利。中国的也是这样啊，只是人家是英文，我们是中英文双语而已。但是呢，把这个事情护照这梗印的这一句话就给他提升了。他在这个执行撤侨的这个事儿呢，他其实铺了两点，一点呢是展示我军对于撤侨的坚决和英勇。另外一个，他还做了一个反衬，那就是白人国家撤侨时期的软弱和自私啊，他等于两方面来证明咱们国家这个军力的这样的一个强大。那么他这里面呢，由这个事情，他作为一个串联，铺了大量的动作戏。那这个动作片呢，本身它作为一个类型呈现。在这样的一个应有的动机下，与此同时，这个片子的本子基本上也是按照动作类型片的结构，精确计算出来的一些这个环节设置，就是为了这个危机事件一翻又一翻这样的一个呈现，他为此不惜牺牲掉了一些合理性。你比如说，很多人奇怪这吴京中间得病为什么？哎，这传染病毒一下子就给治好了，是吧？你马上一下满血复活了，因为你注意到这片子当他发现自己得。这病毒了之后，这个其实是到影片快一半的时候，也就是说，在这类的类型片上，主角必须要在这个时间点出现一次这重大挫折。那有些电影啊，人家的挫折是这个主角人设上的瑕疵啊，你比如说误杀了，像咱这个吴京就是中国队长啊，他怎么能有这个人性瑕疵呢？那所以怎么办？他只能找了一个其他方面去呈现这个。危机，那最后想来想去，那咱就传染病毒吧。这非洲不是也经常说这各种病毒吗？我编一个是吧，伊波拉还是拉曼拉无所谓了，对吧？反正我来这么一个。然后呢，同时类型片要要求你这个主角要很快就马上崛起，你下边还得靠他打呢，那怎么办？哎，马上，于是后边你看呢，反派那边铺了一个黑人红军和那白人雇佣军的一内部矛盾，不就是为了铺七道金牌召回这事儿吗？对吧？你说你想不通啊，我也想不通。他完全可以先杀了吴京回，再去把那黑人金主干喽。但是呢，哎，我反正是铺了这么一个事儿。然后吴京这边呢，你看他其实也铺了一个疫苗的线索。疫苗这个线，你说他反转生硬吧，你只能说他糙。但是呢，其实他该铺的也都还铺了。然后另外一个就是刚才提到。到动作场面，其实它是有层层升级的。你一看到前面最开始海滩那场攻击是遥控飞机小打小闹，然后到后来是变成枪战格斗，再到最后，按说你这里还是有一个问题，就是您那雇佣军要有坦克，你早出来不早就灭了，对吧？所以这个其实就是典型的，它是为了类型元素的。有一个欲扬先抑，前面,面对吧？保养的哎，保养四 S 店，等于就是说，你会发现他动作片完完全全是为了类型化的呈现和危机的铺陈，做了很多个这样的欲扬先抑也好，这样的这样的环节设置也好，等于这个一定要所有的元素在每一个时间段给到观众，这个事儿。是我觉得他作为一个 B 级片来讲是比较合格的。那我当时说《湄公河》，我给 5.5， 其实都排除意识形态问题的话，其实这个片子高那 0.5 高也高在这个动作元素的呈现上。你包括说大家一直很多人说：“哎呀，你看前面那长镜头多牛逼。”其实我是没觉得多牛逼，但是你能明白他的意思，这就是铺这么一个人设，然后我上来，他等于做一个序曲嘛，在片名出现之前。我连干几个海盗，最后我这一个镜头，最后我把最后一个海盗给击毙，战狼的片名出现一个定调子，我这就是一个开挂的一个 B 级片，这个事情我从长镜头我就告诉你，所以它完成度，它从技法上，从美学上，我在我看来是非常糙的啊，而且其实剪辑点你也都能看出来。啊，有人还还说这是不是一个真是一个镜头拍的？怎么可能中间还有 C D 呢？对吧？但是反正 B 级片嘛，这个意思是到了。对他的大部分的剧本让我感觉就是意思都到了，只能说他确实没有做到更好，所以这也是六分我这个意思分也给到了<笑>。<笑><笑>没法再高了，没法再高了。<笑>对，所以我觉得这个是从电影层面。然后我刚才说了，它植入了两点嘛，一点是我们撤侨的这样的一个英勇，我觉得这方面它铺的所有的动作戏都没问题。另外就是说，白人撤侨的懦弱，这里面我只是说它主题不只是撤侨，嗯，它还有另外一个意思。那那个意思，我可能就放到缺点来谈。来，尹晶，那我
0: 先说优点啊、哦，一会儿咱们把缺点放一块
1: 儿聊。<笑>对，
0: <笑>对啊，我觉得优点上，首先来讲啊，就是说这个片子虽然是给了比《湄公河》低，但是不得不说，它确实可看性上是比《湄公河》要强的、嗯。就是《湄公河》会让我看不下去，坐不住、嗯，但是这个片子基本上我是能看下来的。嗯、这就是你所谓的，就是在这电影上。上面的这个完成度还是有的，对对对，其中有几个比较大的亮点啊，就是第一点，我觉得我特别喜欢，就是说他的这个个人英雄主义的这种表现，我因为传统来讲，就是我们的那个主旋律影片的创作就是。是一个理念，就是说我们相信集体智慧。特别典型的就是以前那个美国队长史爱民，就是把一美国队长换成咱们的那个抗日战争时期来帮咱们。完了，结果老有政委叫他，你不要老冒头你知道吗？这其实他是个喜剧段，但特别典型。你能看到，就是说这就是我们的那种老式的、嗯、有点僵化的。但是《战狼》那个系列，我觉得它特别好，就是就是打破了。因为我们以前在创作当中经常会碰到的问题，就是你写一个有爱恨情仇、有个人动力的这么一个人的时候。那负责人就会跟你说：“那个不行，中国观众不喜欢个人英雄主义。”这句话就可以打他们丫的脸了啊！对，因为你可以看看票房，《个人英雄主义》它作为一种戏剧的一种模式，就是一个天然会让观众喜欢的类型，对吧？啊，而且他这个做的也挺好，这是第一个。第二个呢，就是说他的整个的这个影片的这个前提，戏剧前提就架构，我觉得还可以，就相当于我们是在境外。完了，遇到了一个危机事件，这个时候我们的部队没法上，需要一个就是灰色性的人物。能够完成任
1: 务，对对，
0: 他这个就是很有美国很多电影的这种即时感，对吧？就是你要不然是我们 CIA 的这个、哎、线
1: 人，哎，
0: 线人，要不然是前特工，哎，对，就是《危情13小时》，对吧？他们是退役军人，完了以后受雇于我们的，他就是很有这种感觉。我觉得这个架构是，包括《战狼一》的架构都是挺好的。就是我是一场演习当中来一股真敌人，对对对，他这个架构，这个都是你听就觉得哎有意思。我想往下看这个架构，我觉得是也是有巧思在里边的嗯，嗯，是可以作为戏剧前提成立的，嗯、呃，这是第二大优点。第三个优点就是动作戏呢，我觉得整整体动作戏还可以的，呃，有我最喜欢的那场动作戏就是水下的打斗那场戏，那就
1: 是开场
0: 是是，对，开场那个长镜头。对，因为我觉得呢，就是那场戏，他他挺聪明，因为他你放岸上打，你放什么不新鲜。我是后来补的战《战狼一》，当时我看的时候，我还不明白吴京这人是大概什么一个状态啊，或者对他等于通过这一场打戏呢，立住了一下这人的超强人设。完了，另外呢，他因为在水下，你就有一种窒息感，你知道吗？我操，你说这么长时间，这么长时间，嗯、<笑>对，就一下把你的整个注意力全都吊起来了。咱们一直都讲说这个文章，你要凤头猪肚豹尾，他这凤头反正是做到了，就是让你一下。注意力给抓起来了，我觉得这场打戏是很不错的。他因为他同时完成了这种窒息感，这场戏的单场任务，还有建立人物和交代了一下大概的背景，就是压在非洲这船上，对吧？嗯、他要在这儿找子弹什么这那的，基本上把这些信息点铺在这里了、嗯，基本上是三大优点吧
1: 。进行的还比较快，直接就过渡到缺点了。<笑><笑>刚才提到了这个问题，就是说。它其实这里面铺了两层意思，一层是撤侨，还有一层呢是我们要保护非洲的难民啊。可这么说，首先这是两个完全不同性质的事就是撤侨是以任何一个国家对于本国公民的应有保护，但是呢，对于难民的接纳或者是不是保护。这个其实是一个大过做人的问题，我们待会再去谈。但是我觉得，由于他铺了两个这样的不同的主题，他放在了一个任务线里面去说，他其实最主要的缺点，他也影响了电影的完整度。这个片子其实换了两次麦格芬，开始大家都说要去找那陈博士，对吧？典型的反派也找，咱们这边人也找，吴京也找，但是很快就发现陈博士死了。为什么要把陈博士写死？原因很简单，就两点，一点就是。这样的话，陈博士要把那黑人小女孩推给他，你就去救那黑人小女孩。第二，就是你顺道就可以救这个美籍华裔的女人。也换句话说，这个时候吴京再去交战区去救的，就不再是中国自己的人了，而是外国人了。这是他写死的一个很大的一个目的。还有一个麦克芬的转变，就是你发现最后那小女孩也失效了。就是说，救小女孩不仅仅是说为了要弘扬我什么救外国人，不是，是，因为小女孩是抗体。那最后你会发现。这小女孩还有用吗？你如果记得的话，开始当陈博士死之后，反派也要找小女孩，然后咱们这边也救小女孩。但你看打到最后，反派最后坦克那场戏出来，直接说发现那个老仓库之后，直接就突突。我不知道那场戏有多少咱们的观众为咱们当时影片里营造出来、意淫出来的同胞被杀而感到揪心，甚至流泪。但你想想看。那时候反派有做这个事儿的动机吗？他是要找小女孩，对吗？你再往回去倒，无论是黑人还是雇佣兵白人，他们想在这地方当家做主，你台词都给了，说的就是拿到这个抗体，制造出这个疫苗，我们就可以治国了，对吧？这是他前面铺的一个世界观。如果是这样的情况下，怎么发现了这个手无寸铁的人就他妈乱开枪呢？对吧？那最后反派冲过去找的时候，怎么就不提小女孩了呢？也就是说，第二个麦格芬到最后也失效了。这两个麦格芬的转移和失效，暴露了这个片子一个本质：就是我其实不是要救人，我是要杀人。这个片子本身，我为什么说它是一个 B 级片？原因就在这儿 ：B 级片是以爽感为大，主题要靠后边。我这片子就是要杀人来的，怎么痛快怎么来。你看那个敢死队这些，基本上就是怎么爽怎么杀人，怎么残酷怎么来。嗯，这就是一个 B 级片的套路。你走的不错，我当然也给你及格分。但是你要看到这一点，这个的性质救人都是幌子，所以很快陈博士死了。你想，陈博士要是不死，肯定得想着他怎么把这陈博士护送出去吧？肯定得围着救人转，马上给人写死。后来呢，又有一个美籍华人，美籍华人那块也有私货。咱们这边要显示咱们的撤侨英勇。同时还要踩一脚白人的撤侨懦弱，就是说，你看啊，当时他在那边说海军陆战队这事儿，你美国海军陆战队世界最强军队，他管你了吗？然后说我艾特了他推特账号，等于那意思，你看这里还黑了一把推特，我们关推特是对的，你要、啊、有推特你压、啊、也没用，哎，傻逼似的。对，完了也等于全方位撩拨，但是为什么说他影响到了他的电影叙事？你仔细想想。他其实铺了这一点，就造成了一个最大的一矛盾。你想，这白人雇佣兵。他要是只是雇佣兵的话，那他为什么还能随便杀掉黑人金主呢？对吗？当时
0: 一强烈感觉就是，
1: 他就是要说这就是美国政府
0: 派来的，对了，他就是不好说啊。我就你
1: 说对了。最最后不是就想撩拨这么一个事儿吗？但你想想，这他妈要就是美国政府策划的，美国使馆为什么还关门呢？<笑>美国干嘛还撤侨啊？<笑>对吧？你设置的这个剧情不就是自己自相矛盾吗？而且，历史上哪次有美国参与的外国政变？美国大使馆不是作为 CIA 和当地武装交换情报的前线情报场所，你还黑美帝怂蛋一样的关闭美国大使馆，还星条旗飘远，你这怎么可能呢？也有人可能说这是影射班加西事件，卫星13小时。但是你想想看，班加西事件雇佣兵他扮演的是啥角色？完全不是说雇佣兵成了遥控黑人政府，最后导致美国。你这完全就把真实事件直接正反。派错乱嫁接，你这是但阵亡的剧情啊！你说啊，等于雇佣兵最后遥控着黑人的反叛军队，导致了美国大使馆关门。你又想说这背后雇佣兵后台是美国，你这是自相矛盾的事情。而这个自相矛盾的事情就源于你非得要过度黑，对吧？你要说你就说咱们撤侨多英勇就行了。他其实审查也好，还是
0: 他的忌惮也好，他没法把这玩意儿拍明。你要真说是中美，跟他妈当年日俄在旅顺开战似的，在非洲来了一仗、嗯、也行。对，你又不敢这么玩儿，就是类型片累到国外的时候，你就发现你的好多核心缺失了，对，你就没法极致了，你知道吧？
1: 其实啊，就是说他反派这方面动机，他到最后嫁接了很多个阴谋论。这一步嫁接的是这个啊，策划别国政变这事儿，结果导致的问题。你其实你想想看，《战狼一》也有反派动机，它反派动机两部是绝对两大问题。《战狼一》，他如果最后的大阴谋是这个倪大红要拿基因武器把所有中国人都害了的话，那这是一特牛逼的武器，对吗？那谁要是反派的话，谁傻逼似的还去惹中国解放军？我偷摸的把这个武器给他们散播了，不就完了吗？而且我觉得特有意思，无论你是私人动机是要给你兄弟报仇，还是说我要铺这基因武器的事儿，谁有病一样的非得找中国演习的时候得杀一个，还不是冷风本人？你明显感觉他给钱的时候，冷风照片都出来了。那你等他耍单的时候，你单独给他暗杀了，不就完了吗？对吗？你有病的时候，非得在中国正规军集结的时候，这是雇佣兵干的事儿吗？说白了，就还是你说那句话，他就想背后说这就是美国，对吗？但是你又扑倪大红又是一中国人，又要为这个零点乐队是零点乐队的主唱嘛？哎，朱晓欧，哎、啊，朱晓欧要为他，你这不是来回来去的就自相矛盾吗？说，远江，你你说他金武器，他黑的是什么？还是一个段子，就是说当年有一个，其实到现在都有说 SARS。就是美国 CIA 散播的这个 SARS， 它只能在中国人传播，这不就是它战狼一》的阴谋论的？所以它所有东西都来源于阴谋论本身。为什么是阴谋论？就是因为它根本就立不住脚。你拿这个当你的这个影片反派核心，就一定会出问题。他是这样，它是这样，就是这两部片子其实是一个过时类型片的套路
0: 。美国八九十年代，对呀，第一滴血，你知道吧？就是。这超强完美人设也好，还是面对的简单任务，反正就是一通猛干。我们如果要是说二十一世纪初拍出这这种片子来，我觉得都算是进步。其实你现在呈现出来这片子，它没有什么技术上的让你觉得说，哎。你比别人高了一块，他现在你说存在的那么大的 bug， 为什么大家不去揪？是因为我们习惯于看这种类型片。我们
1: 其实好多人被燃到了，他不想、啊，我们就自动忽
0: 略了这些问题，你知道吧？这些问题实际上，你要是把它变成一个剧情片，一点一点细抠的话，这都是相当大的问题。而且像你说，为什么反派动机那么多？这你要是去自己写那剧本，你马上就请是因为我在这儿心虚，你知道吗？我就要多设置一点，给他砸瓷实点。其实你越砸。越是问题，你就立不住了。其实剧本搞设置的时候，一定是最简单的、最有效，就是你只要它这简单能成立就行。您非得来一份那个，来一份那个，最后就把剧本给搞乱了、嗯。所以这
1: 个就是完全的意淫嘛。除此之外，我们对于这个难民也好，对于这个黑人的保护。这个究竟是一个什么姿态，是一个什么状态去了？就我的价值观认为，大国担负起大国责任，保护难民是应该的。我们一直是联合国常任理事国，我们要担负起大国责任。但这里就有两点，我觉得大家一定要注意：第一，我们现在天天炮轰美国，到处当世界警察；我们把大国责任说成你啊，你看到别国干涉别国内政当世界警察，你请你注意，撤侨是每个国家政府必须做的义务。除此之外的所有事情就都不是了。那如果大家都这么干，人家也可以说你现在要当世界警察，他们国家内乱关你什么事儿？那我是从人道主义角度来讲，我不能看到妇孺受到残害，维护世界秩序，对吧？那这就是世界警察。这点我想一定明白。所以我觉得这篇呢，在客观上反倒我觉得有一点好是客观的好，我相信不是吴京他自己想出来的，就是他能够让我们。很多以前对于美国大片的一些看法，一个改观就是原来我们老炮轰所有史瓦辛格、史泰龙的电影都是个人英雄主义。觉得好像这是一个缺点，其实我在我看来，这根本就不是一个缺点、嗯对，这就是类型片的其中一种。所以，我希望大家都不要双标。看美国片子的人，到了这个吴京这步，不要因此就炮轰吴京，你这怎么就个人英雄主义了？但与此同时，我们原来就看美国大片不顺眼的人，你如果喜欢，哎呦，觉得《战狼》太牛逼了，你也想到这个片子，它很多方面学的都是美国的那种史泰龙式、施瓦辛格式的那样的个人英雄主义的电影。而且，我觉得算是一个绝对的缺点，因为你没有想清就是。你到底是以什么样的姿态去保护难民？你对于黑人的态度，你感觉啊，这个不是非洲兄弟了，上来就让黑人小孩叫吴京干爹，这个就不是兄弟关系了，这是他们父子关系，对吧？父子雄兵，父子雄兵。对，呃，我们总是去说我们跟。西方国家到非洲是不一样的，他们是来殖民的，我们是来真正帮助的。但是所有的国家，你去看美国哪届政府，人家官样文章说我们去殖民去了，我们去是捞石油去了，漂亮话说的不比你还漂亮，对吧？这个官话谁都会说，主要你要看实际行动。还是那句话。就是撤侨本身是每个国家应有，除此之外，所有的事情我们必须要考虑这个界限问题。但是他由于他越了这个界，他又表现出了对于黑人其实是一种明褒暗贬。表面上拿你当兄弟，其实拿你当儿子，干儿子，干拿你当干儿子。<笑>而且你看，比如说这吴刚里边有些话，就是非洲啊，这妞妞好，妞好，<笑>这大哥，这个你放美国<笑><笑>你说试试，<笑>就恰巧体现的是民族主义，是爱国主义，是他延续第一部的“犯我中华者，虽远必诛”，是吧？这个是对于我们自己的捍卫，但是他这里面引入了另外一个主题。这两种目的其实在这个片子当中一直在打架，打架在哪你记得吴京有一段就说中国里边好像有一个比较自私的一个头目，就说这一架直升机只能带中国人。就吴京说了说，我们请妇孺先上飞机，嗯，我们就不按人种分。我们是按强弱来分，你这个台词就是体现大国责任，这一点是我在这里面看到了唯一一个闪光的地方，这就是普世价值了。就一架飞机来，我们要让什么人上飞机？一百部、一千部、一万部美国电影里面带着主角光环的主角会做的选择判定。你看《泰坦尼克号》，首先有一反派，哎呀，我自私怎么样？这时候主角站出来，所以你会发现挺讽刺的地方。看到最后，我觉得反倒就这一点。但是你看后边也没了，他为什么让那飞机一定炸？你大家想想这问题，因为,因为那个价值观跟撤侨发生冲突了、嗯。对，你说对不对？如果你想想看，那条线接着往下拍，大家想一想，最后妇孺上飞机了，必定会有中国人留在现场。嗯、那你这个撤侨？民众当然是希望在这个片子里边，你意淫出一种假象，最后所有中国人都安全回家了，被这个白人的雇佣兵屠杀了，那是我们要报仇的，是最后为吴京的这个无敌来开挂的，这可以。但是，要是吴京主动选择让一部分中国人留下，他其实在一个爱国主义为这个片子第一价值观的前提下，这是有损吴京人设的，所以最后他只能黑不提白不提的让那个飞机炸了，他必须得炸。而且你想想看，他这里还有一问题呢。你让那美籍华人最后那女的强行你给他绑上飞机了，你占了一名额，对吧？那还有那么多中国工人呢。所以他其实这个你不能细想，所以他干脆就炸。这都是他天花板。这个天花板根本原因都是在于。你到底是在输出大国责任，你还是在讲就是咱们爱国主义本身？他没办法，只能把这些都混到一
0: 起嘛。他就觉得中国的价值观就是爱国，对吧？这就没错吧？完、啊，我们向外输出的也是爱国对对对。你唯一一次真的跟非洲互动了，还输出的是普世价值。<笑>没错，<笑>是就这么回事啊你再往下讲，任何的都有可能是错的。就<笑>是没,没,没错，
1: 就是尴尬的地方。就是你看到最后和这个反派。最后决战了，就是那个插谷，然后一脱衣服啊，怎么着说，现在是私人算账的时间了，因为他发现了哦，原来这打云南这颗子弹就是他妈你干的，所以我们现在是要报私仇。那时候导弹已经发出来，了，也就是说海军已经把国家层面事基本平了，我们现在是打私仗。这很不错啊，很分清楚。到最后，突然让这个白人反派又来了一句：“你们就是什么灭祖民族，就是我就是种族歧视，强行把自己弄特委屈，你知道吗？”对，哎、就是，你们谁都看不上我，我明明这么好，完你们还拿种族主义，还一百多年前的梗，对对对,对,对,对。啊，对，就这种。最后，原来我又要把这个“虽远必诛”这事儿扯出来，这两个意思一直在反复。首先，你作为一个电影主题。你不清楚，这本身是电影层面的问题，上升到了一个电影的类型上。我觉得这也是一个 A 级片和 B 级片的一个矛盾。因为 A 级片必须要讲究一个起码的政治底线 ，B 级片有的时候不用这么讲，你就不仅仅是好莱坞，宝莱坞也是一样。我们当时聊印度电影都说了，阿米尔汗是最国际化的一个三大汗之一，所以你看他为了让他的印度电影输出到世界，他的衰霸。大量的降低了那种印度神曲开挂的那种情节歌舞片片段，然后把故事做的尽量的朴实。这个就是说典型，我要一个 A 级大片。所以你看，他很成功的走向了世界。我们也一定要注意，如果中国电影说还要走出去，我们官方现在老挂嘴边上。你先别说走出去，就是你要拍 A 级大片，你就一定要注意这个事情。你《战狼一》说白了，你是一个 B 级片的 IP， 我就是给自己人看着嗨的。你说美国人没有这样的片子，美国人有。有原来1984年有一个片子叫做《赤色黎明》，那类片子讲的是古巴和苏联突然空降散兵占领了一个这个美国的德克萨斯的一小镇，然后就开始侵略，完全也是异形嘛。然后美国怎么样抗敌？ 2 0 1 2年的时候，雷神锤哥还有翻拍了一版，那片子在北美就是三四千万美元的票房。八几年那版还有这个米高梅部门的这个独立部门投资。到这个2012年这版，直接好莱坞六大都不敢参与。本来说定的这敌人是中国，后来都怕得罪中国，又临时做后期的时候，又给 P 成了，全是改成北朝鲜。现在只能黑北朝鲜，因为我说了，就是说，如果你作为一个 B 级片，我说有点时候我谈到了，你的目的就是煽动底层民粹来获取票房。那你说美国人，他其实也是这个意思。这个是电影的一种，他没有什么对错。如果你就是还是想走 B 级片套路，你那层意思，你完全不应该加。选择一下，是不是一架飞机，黑人兄弟坐不上怎么办？你就别来这，你把那层砍掉。我们就说撤侨的事儿，这个的完成度我觉得会更高。来，隐形
0: 说，首先我概括一下，因为我后来又看了一下一、嗯，我总结我觉得其实这一部的，它就是与一相比，整体上来表现就是优点都比一小或者是少了。嗯。而缺点又又是一一的放大，它最大的问题就是你刚才说了很多，就是它是在
1: 意淫了一个不存在的事儿、嗯，你知道吗？就是你讲的那些非洲事儿，大部分中国人是不了解。按说从原则性来讲，我不认为凭空捏造算缺点，这就是电影的一个创作方式。但是。就是它这里面，它又有一种让你感觉这是真的，比如他用了大量的海军的真实素材对，对吧？他有这样的一种这个代入。西方它有可能，我这是拍一科幻片、嗯，那没问题。但是他这个不是，这就是一时装片。对它他这样就带来了一种煽动性和误
0: 导性。嗯啊、呃，我觉得这个是缺点。易造不是缺点的话，那它的这个煽动性和误导性可能是一个缺点，嗯、就是让你以为。好像非洲就是那样啊、呃，就那样。完、嗯啊，我们跟国外的关系也就那样，嗯啊、你知道吗？对对对对你要万一是一无辜群众去了，没准在那儿就挂了，你知道吧？
1: 这个对、啊、这个，我觉得是可
0: 以放到外延方面谈的。的我等会我先对来
1: 来来，我
0: 先就先摆出这么一点臆造带来的煽动和误导性吧。嗯。第二个问题呢，就是说，嗯，你看前部来讲，就是说这个它是聚焦一个国土问题，相当于、嗯。国度问题是一全民祭典，这不用多聊，就是一寸山河一寸血嘛，是吧？哎，对吧？但是你第二步，就像你刚才谈到了很多很多，你现在一方面撤侨，一方面是我要救非洲人民于水火之中、哎，哎哎哎、那它的合理性在哪儿？它是否与你休憩相关？嗯，首先它最极端的就是它影响了你的观感。听了你们那天聊衰霸，我觉得杨超导演说的那特好，就类型片它要的是极致情感。嗯，就如果我这个动作呀。不是一个必然要这样做的东西的话，你就会让人觉得这个情节、哎、对对立不立得住啊，你就会开始放空去想，只要你一想，就说明节奏掉下来了，对吧？他现在在这块处理的时候是有点含糊的，因为不光是犯我中华者。我虽远必诛的这事儿了，我还有我得普照四方了。我就是说，我的说你刚才说的，他那种 B 级片的直接拍法，就是我只撤侨，我不管你妈黑人那边的事儿。你要这么处理人物和动作，他也有一定的政审的这种、嗯嗯
1: 嗯。我想过这事儿，你很简单，你可以在里边说非洲的人，他们根本不想跟你走。其实他这里不是说了吗？那小黑胖子原来也不想走，你直接说这么一个，你就借坡下驴，你就让这些黑人就撇出去就完了。咱们主要集中撤侨这个事儿，这个我觉得剧情剧本内部的修改是可以做到的。我觉得这就是主创要往上拔。哎，要这个有另外一层的输出，对，往上拔不一定。他可能想的就是，我这既然是非洲发生的故事，我得跟非洲人有关系。实际上
0: ，它导致了就是说，这个主角在干事儿的时候啊，就他具体情节上的任务啊，变成了好几项。嗯、第一个是说我得救陈博士，第二个呢，我得去救那华侨工厂那些工人，
1: 还有黑人他妈，对，小黑胖的小黑，小黑胖他妈，还有等于变仨事儿
0: 了，你知道吗？对对对就我后来在想，就是如果你是要说。单纯撤侨，那你就参照印尼屠杀，就你别把这种非洲人跟我们这个关系搞得那么暧昧不清，就是哦，民众又特觉得中国人特好，还是怎么着的？政府也特拿咱当哥们儿哈、啊。总理到临死都不说这个陈默是在哪儿，雇佣军问他说你到底说不说？他说我死也不说，嘣一枪给崩了，对、嗯、吧、嗯嗯嗯嗯？你就弄得你整个这戏的这个力度啊，不温不火。他就不像那个犯我中华，那你真要犯我中华，就是他们在那儿有一个刻意的辱华排华的事件，嗯，我们需要我们出兵，嗯，去他妈救我这救我还不能直接是把人带回来，我得先把你们家打回去，我才能把人救出来，这不是就是你要的那个类型片子？诉求嘛，对吧？就是你所谓的 B 级片也好，还是什么的，就是你们家都是什么傻逼，你们丧失人性了。我过去先给你们家屠了，我再把我的人救回来。结果你看，你现在这里边弄的就是非洲的跟我们的这种父子情谊，弄的就是把这个东西搅得很混乱，就是你不知道你要讲什么事儿。现在啊、嗯，这是一问题啊、嗯。还有就是说，张翰后来怎么就突然间牛逼了？因为大家知道他刚开始实际上是一军迷，相当于，对吧？我武器发烧友，打个 BB 弹什么的。我觉得他刚开始设计这个还是有点。心思，他可能在想，就是说，在和平年代，我们这个国家当中有一批盲目上武、崇尚暴力的这些，他可能是想说，哎，我告诉你什么是真正的战争，就是他想通过这个人物的一个转变，有一个主题上的升华。我觉得他可能有这，但是后边你发现完全，其实这个人物的转变是含混不清的。刚开始是一逼逼蛋，完了后边基本上拿真枪干，你感觉他跟正经的士兵
1: 在在意。军官什么也差不多、啊，反、嗯、正这个就是还是他照顾这个影迷嘛，因为他知道他的受众其中有一批就是军迷，嗯,嗯，他等于我有一个代入感的设置，等于让军迷有这样一个幻觉，就我们自己换了真枪，在那样一个环境下也能非常牛逼，真就是一个同人电影的设置，对
0: ，啊 OK 吧，反正包括这个白人，你刚才说的这坦克一直不用啊什么的，这些在我看来都是都算是剧情 bug， 你明白吗？最不能。接受的就是他这个中间撤回去的这一刀，因为这是你没法成立的。最后给这个拉曼拉打孩子血的这个，他唯一能的方法就是我就把这抽管血给你打进去嘛。对对，对,对。我不可能再什么分离一下，再提炼萃取一下，再怎么着，这就是打管血嘛
1: 、啊。那你打鸡
0: 血就是对对，就是打鸡血，就是这倒是很契合影片主题，也
1: 不考虑血型，恰巧就是一致的。对对，吴京跟黑人小女儿、啊，看来他是真是爹
0: 。他之前吴京。在那儿，这库房里边说生病了，那帮人退，他不说，我这儿有办法治，非得俩人开车啊，淋着一大块鱼到那山沟子里，才开始找针管，哎，扎武警。你这种设置都是强行的，要制造情境，有人忽略了戏剧逻辑的问题，我觉得这是、嗯、呃各种 bug 啊。完了，关于过于暴力的这个问题，刚才我已经表明了特别大的一个观点，我我们以前老说分级分级是觉得说政府管的太多呀。导致了有好多片子没法拍，完了这个导致创作上也没有自由，市场上也因为这个不能够提升。但是你另外一方面分级它是一种保护，各种爆头你知道吧？这片子里，就是它的这种爆头和血腥，孩子就是没法看的。就像未成年人为什么不能饮酒、抽烟，对吧？嗯、就就是这样的一个同样的道理。嗯、完了，还有一个后边的这个呢，就是说，我觉得这个片子基本上是一个就是强行民族主义的鸡血神片就是在于你刚才说的那个最后那句台词，就是那个、嗯、你们就是一劣等民族。当时我看的时候，我就前面都还行，就基本上算看下来了。但是，就是到了这个，就是你们略等民族这个，我就觉得哪儿挨哪儿来这么一句，啊、你知道吗？这吴京总得有一个，就跟第一部是看了国徽就爆豆了，你知道吗？就是这你必须得刺激到我的民族自尊心了，不行，我得来了，而且还得来一个，早不是那时候了，就是他是个雇佣兵。就是你感觉好像他好像他干这行就是为了仇视有色人种，就是这这，你就生死关头最后蹦出这么一句话，你就会觉得很搞笑。你顺延过来就是说，整个影片当中就涉及的这个，你说他跟非洲这种父子关系哈，你要按西方的影片，我们都会一般说这是大国沙文主义也好，还是什么？可能中国人跟他的这个跟西方的那种有有差异的点是在于，就是我们不是什么沙文主义，我们是这种朝贡主义。你就是说，操你只要叫爹啊，我就拿你真当儿子。保护你，对，就是我记着这片子，我就有几次笑点啊。就第一个是说叫干爹，这个就是干爹干爹干爹，就就一句词儿，知道吗？就没完了，在那一直认干爹，认的倍儿爽。三百六十度煽动我。对对对,对，一个这就我当时乐就抽了。还有一个是我记得有这镜头，在沙滩上玩拍球，完了这小黑胖子不是在那烧烤吗？吴京这边坐这儿也烤，烤了一鸡翅。完了，拿着特长一根鸡翅，你知道吧？鸡翅那头就对着这小黑胖子，小黑胖子那在那儿、哎、就瞪这鸡翅。完了，吴京在那儿逗的。哎哎，就是把这个杆子一抬一抬，小黑胖子就够不着。我当时就觉得这一幕啊，他特有一个隐喻啊，大家反正自己去解读嘛。就是因为我看的是媒体场，吴京上来了，这不是笑点，就是惊诧点。就是到最后的时候，他来就是记得我们战狼一的口号，哎，对，大家就都群嗨了，就说来，咱大家一起读一遍。他直接把那个话筒啊给了这个，因为他带着一个黑人小小女孩，就是、B、影片当中这个小女孩，对拉本拉的抗体，等于是这小女孩她来了一句。这个犯我中华者，虽远必诛。就是这变成了一种，我们都不思考，就觉得就是很高兴。大家在当场的时候，呃，现场的反应是很欢乐的，因为中国电视台里经常有这种就是节目，就是让外国人说个中国歌呀，对歌啊、哎,对对对哎，就是我们看这种东西，我现在很反感这种节目，就是你总感觉好像就是哎，你看这么老外，你看哎还挺有意思啊,啊哎，哎，你听他们这说的还挺逗，这、就是看猴心态。我是觉得，首先可能吴京没有这主动意识，可能是你潜意识，包括底下这帮观众。大家也不是一个主动意识，但是我觉得恰恰要反思和警醒的是这一点
1: 。这一点呢，我说一一个事儿、嗯，就是原来成龙啊，最早第一次被邀请到去奥斯卡颁奖，安排他跟这个天沟贾巴尔一起颁奖。嗯等于是一个特别高，一个特别矮。当时他们好像是颁最佳短片奖啊，就让成龙颁，就是让有一个动作，就是天勾贾巴尔把那个颁奖的那个信封举得特别高，然后让成龙跳着够，够不着。我不知道大家现在你到 B 站还是哪你能找到？那你现在你白人对我们有什么区别？就是、就是
0: 你你可能大家是觉得我们有过度解读啊，就是说，但是我觉得就是我在这一块儿就敏感一些、嗯，就我看到了这个。嗯因为在这影片当中传递出来是那种朝贡心态，就是说，你知道这跟西方殖民不一样。西方殖民就是我不拿你们当人了，拿你们当奴隶，就是我来殖民你，你知道吗？<笑>但是朝贡体系呢，它不一样，就是说我在面上的物理性伤害没有那么强，它在就是国格及人格之间的这种压制是极强的，就是。你必须得跪舔，以跪舔姿态，你要那更要面子是吧？我们更要我们更要面子。就西方人会拿这当生意做对，而
1: 我们是拿它当礼仪的，我们是拿它当当文化核心的。所以西方人反倒他可能变得快，就是当他发现前面那种生意做不成的时候，嗯、他觉得客气才能做生意，嗯、他马上就客气了对
0: 。对对对对。但是我们就是好像反正因为我们也国际贸易，反正也暂停那么多年、嗯，我们一恢复发现还是有、嗯、带有朝贡心态在那儿，就是你得先认个爹。对,对,对,对,对啊，你再哈着点我，完了后边才才好才,才好说。对，后边我都可以救你，为你肝脑涂地都可以。对,对，这其实是一典型的朝贡心态，包括他这个人设。我觉得这吴京的这个人设，他是一个超强人设和完美人设。我觉得超强人设没问题。发布会上呢，吴京就说：“这个我这就是一超强人设。你看美国那些超级英雄也好，还是,是是怎么着，他们怎么就那么打那么多枪不死？我这回我也不
1: 死。你要是看不惯，你就当外国人去。他是有这么一分。我呢，就是还是那种就是。”你要是觉得我们国家不好，你移民啊，对吧？对,对他的洋爹去啊，对吧？他的潜台词、就是、就是这个，对对对。但是我
0: 当时我是觉得呢，你是超强人设，死不了。这都不是问题，我觉得这个完美人设反而是个问题。吴京的这个人把自己打造的，就是说，就从一到二他都有这问题，就是这个人完美无缺，嗯、从道德上和他的技能上都是完美的。第一部还好，就是他一直在全篇立这个人物的一个核心点，就是他是刺儿头。战狼一》当中，吴京的这个角色是立得住的。嗯、但是换到第二部的时候，他已经是一开除士兵了。你比如说有一场戏，就是那小黑孩卖他毛片对。我
1: 觉得这正常的处理应该是啪把门牌收起来，说以后不许卖了。他这个就还是暴露了，我们还是要做一个文化输出。对，文化输出就是孔子学院，哎,哎,哎，就是我们是要来当一个。主
0: 人还是怎么样的，反正很高，亦父亦师。对对对，就是亦父，就是我不仅是要帮你解决问题，我还要给你树立道德榜样。有人说，那美国输出了那么多年价值观，你们怎么不说？我觉得就是说，美国那么立也行，你你立也行，但是关键有一条，你得立出清楚的，我输出的是什么价值观。嗯、你不能，我在这儿道德特严谨，我在杀人或者我在什么上面我无所谓，我的价值观输出的要成体系。你比如说，有些电影当中，美国的这个战争题材电影，我输出只有一点，我们不放弃任何一个战友，拯救大兵瑞恩嘛、嗯，对吧？或者是传教，像这个《钢锯岭》啊，对对，传教，对，就是他只输出这一项。那 OK， 吴京这个人物就冷锋，在整个行动当中，他输出的是什么价值观？谁能概括出来呢？就是他的整个的行为，其实是，其实也是我们现在大国的一个整体价值观错乱的一种反应。就是他没有一个提纲挈领的，我能告诉你。我们什么是中国的中国梦是什么？中国的核心价值观在哪儿？你说出来都是虚词而已，就是具体行为上是散碎的。完了，你的核心逻辑是不统一的。所以我是说，你如果输出价值观，你首先要有价值观。你天天说中国梦也好，还是说社会主义核心价值观也好，它究竟指的是什么？是我们必须得明确的，因为你得明确这，你才能对外去宣传。但是我现在没把
1: 这事儿闹得太清楚，基本上提起的就是爱国、道德，哈哈就其实有一点是可以实体。化的嘛，就是说我们中国一向是就是集中力量办大事儿，效率特别高。所以呢，一带一路也好，援非也好，基本上都是帮助援建一些基建项目。就是在援建基建项目的时候，我们确实速度特别快，可以把这个其实算作一个点，你可以说出来。你战狼他也没有做，你可以说，比如说这个路最后是中国人铺的。所以，我吴京，我是都知道，对吧？北京吉普加上咱们中国制造这个路，那你显示出来我们在那边做了什么？修路总总不是坏事吧？这我觉得你还算真正你输出了点东西，那就是我们这方面确实是行，就是上来叫爹，就是光救人，就这救人，那你比如明天史泰龙拍一个，那他也可以救。他找俩编剧，他也可以叫爹叫爷爷都行。那你这玩意儿，你对吧？你你如果咱们就瞎编的话，就砍掉其实就行，嗯、对吧？你作为 B G 片，你就别这么多话、啊。你要说真的想输出有文化价值输出，那你。就不能完全瞎编。那你要考虑这个的话，那你就要明白有这么一回事。对你，当然你那解读我也确实认可啊。嗯、你要么直接来一 B 级片，但是这样的话可能会
0: 市场上啊、嗯、或者什么的，可能也有影响，对吧？呃，还有就是说它的一个粗糙的前史，就是于南的死这一段，因为我以为那是原来战狼一的故事，你们<笑>就是回一看不是，我这段到底是哪来的？我们回想一下一的那个故事，其实很，我觉得还是真是剧作上挺完整一条线。他讲了几件事，一个是说演习当中怎么干掉敌人，抓到倪大红，对吧？这是一条线。嗯、另外一条线是他跟云南的情感关系递进，对吧、嗯？第三条线是人物成长是什么呢？他完成了一个叫他爸当年的一个心结，对，就是战友倒在这儿了。他等于在这个整个故事过程当中， 9 0分钟把这三件事全给解决了，人物立得很扎实，事件也很扎实。但是他现在其实还想沿用第一部的这个套路，就是说我在这里边，第一我得撤侨也好，救难民也好。首先这事儿你就没讲清。第二件事件是我跟这个美籍华人，用他第一部剧里边那个话说，就是我征服美籍华人，实际上不就是我征服白人吗？
1: 对对对,对吧
0: ？我让你家服软吗？这是另外一条线。我
1: 让你倒贴，说白了，对我让你倒贴你我了
0: 。但是这段戏就没也没有做此事。因为他一里边的感情线其实也不是很瓷实，对吧？但是，一勉强说得过去，就是因为那都是我们常见人设。但是，二里边这个，你你说他是俩人是同情也好，还是说互相的这种患难情也好，但是到爱情的那一条线，就是贴没贴过来，反正亲了一下，啊、对对，就是他铺垫没有那么瓷实嘛。那么，第三条线是说他要完成于南的这个报仇线，对吧？放下心中仇恨的这这条线。那这也就非常重要，就是一里边的这两场戏，就是救人的这个是非常典型的，很简单，父亲和他同样的场景，嗯，来一遍，简洁两场戏，把这事儿给说清楚了。对对对但是于南的这个，他是为啥执行任务？怎么是雇佣兵？你如果选用于南被被杀，你就得把这事儿得大概交代一下，对吧？这帮雇佣兵跟他们有什么关系？但是这个是错乱的，这就导致一问题，就是这帮雇佣兵来这儿是干啥的呢？他们是说，我有组织的就针对中国部队，还是说我就是一个一个的地方流窜，恰巧碰上你了，对吧？我觉得他就带来了很多后边的问题。完了后边还有一个就是整个的电影这一部，呃，《战狼二》比《战狼一》要好得多，但是还是存在它的电影感。啊，极低，就是他《战狼一》就是很典型的电视电影风格，对，他要不是有那么多武器装备和射击啊、爆炸，他基本上就是个电视电影。《战狼二》是因为有有有海军、有坦克的，但是他那个五毛钱也是有好多五毛钱特效，包括那爆头的血呀什么之类的，呃，但是你抛掉这些，就是它整个的镜头质感也好，还是美术布景也好，它都是电影感极其缺失的啊。
1: 对，价值观和特效的价值都是指向一个价格。就是五毛，<笑>
0: 对，差不多是，是是是这么一个，就是总体来讲呢，就是这些问题让我感觉这一步呢，我在看《战狼一》的时候，我觉得他有点真挚情感，就是我们作为热血男儿捍卫国土，这是算是他有有点真情实感那东西，你知道吗？嗯嗯但是第二部这个问题是在于什么？他算计的地方就来了，他有好多地方就是我就开始算说这民族主义市场我怎么撩拨，哎，我怎么撩拨，我怎么煽动。就好多点，就是让你看着你，像你说的那种转化段子也好啊，对对对对还是说护照梗，哎，对，护照梗也好啊，还有就是说输出文化价值的这个，让你觉得我们有这种。天朝上国的这种是
1: 是质感啊
0: ，其实他全篇没说，没说我们是天朝上国，但他表现出来的意思不就是吗？对，就是所有国家都不管你们，我们管你，而且马拉曼拉，你们这些人，我对你们也没有歧视啊，我能帮则帮，能救则救。里边还有几段，就是这中国人还跟非洲人结了亲，你知道吗？对吧？他们尤其两几两口子那段落，我觉得也挺扯的。对，就让你你看，我们真的是才是一家人。啊、嗯嗯嗯，我们是什么关系呢？爹和孩子的关系。嗯，对他全篇
1: 没有直着说，但是基本上就是这层天朝上国的意思。其实我补充几个点啊，一来就是非洲人作用这个问题。其实你仔细想想，他们除了显示了非洲有多么的乱，再一个就是如何认爹之外，其实非洲人在这篇内是没有作用的。就是当时我们延续这个湄公河的话题，我还是得又把前面那些片都吊打一遍。就是什么《唐人街探案》《泰囧》这片子都肯定是爆款。你会发现，这些所有讲境外故事的片子，真正当地人是零作用，就雾化。说白了吧，就是说你想想看，你《战狼二》，你起码你应该起到一个，就是说最熟悉当地地形的是人家当地人。对吗？既不是你白人的雇佣兵，也不是你中国人，你应该这里设置一个当地人，哪怕是个向导。也许，比如说，这个人原来是替白人卖命，后来意识到他们的丑恶嘴脸，他妈这个就跟咱们中国人一块儿，最后帮助吴京去把这事儿给办了，这都可以。你设置一个这样的角色。这个其实我觉得两点问题，一来就是吴京的超强人设，他不需要自己开着北京吉普，绝对就能全都开到地儿，对吧？自己就是一火谷歌地图、百度地图。另外一方面就是说，我们根本就不在乎。因为我撩拨的是中国底层，我们不在乎非洲人自己是怎么想的，啊就是、你明白吧他？他最典
0: 型就是我无论怎么走，我身边带一小黑孩就可以，不
1: 管这保护他<笑>对，
0: 对，不管在这之前，因为我刚开始想说你要正常讲故事，这小黑胖子就跟你在一块儿了，你救他，你保护他，后来他也帮了你，这是正常的一故事线吗？因为发现后来
1: 小黑胖子没了，没了之后马上顶了一小黑女孩，你想想看，那个小黑女孩，有人说不对啊，他不是就是抗体本身吗？他不是救了吴京吗？错。救了吴京的是陈博士的技术，陈博士是中国人。换成一个小黑箱子，这事儿也成立。没错，血钻是一个很好的一个正面例子。开始白人就是想捞黑人这钻石，最后小李死了，成就了这个黑人一家的团聚。你要说这个是美国白左的政治正确，那人家还起码所有人设也都做的比较合理，不是为了让你认爹，小李也不是白帮你。最后我真是中弹了，我真是逃不出去了。最后算了，你也是够惨的了，我我就让你逃出去。《战狼二》这个小黑女孩的存在唯一意义就是要点出是中国人救了黑人，而。真正说救了吴京的追根溯源本身是中国人自己的技术，而这个技术真正是要最后还是要去救非洲大部分的这个兄弟。的。我刚
0: 才说的那个黑人参与作用的这个，我就想到了一喜剧，就是那林正英当时拍的一僵尸片他们有一个是在非洲的，我忘了名字是什么了，就是他们等于是这个坠机坠到这儿了，坠到非洲了，也有白人在这儿。为非作歹、抢钻石什么的，完了，林正英等于其实他是用那个传统的那一套，就是道对，但他还是中国文化嘛，人义理智信，讲的这跟黄飞鸿那质感似的，你知道吧？完了，团结这个非洲里边演《上帝野蜂房》里边有那个黑人、哦、也在这里边演，就是向导，相当于他们是参与作用的，包括最后打了一场大仗，是非洲人跟。道长一块打白人，对打白人
1: ，他那做的都比战狼那个好。你刚才说的完美人设，我其实觉得是完美人设都还可以，但是我觉得这里我最受不了的就是跟非洲人拼酒，他也要赢。嗯，当然你说他做的有一点精明的是，他把这个跟云南线给链接上了。另外就是我最受不了就是吴京跟他们踢球。吴京来一脚巨漂亮的一脚，什么侧勾啊！我操，然后直挂死角！哎呀妈呀，国足踢球都踢得过非洲了，太牛逼了！这个，这他妈一银到这是巅峰！你说你完美到什么程度？替国足都洗了地了，这让我看的太惊悚了，你知道吗？因为说实话，他这两部啊，他都有一个就是
0: 创作上表现出来的形态是什么呢？就是他把吴京等同于中国，中国
1: 队长。对对,对，他为什么要拿美国队长的反派来演
0: 这个片子？对，就是、中国队长，就是说，你看他第一部就是我记国土，我在哪儿？哪就是中国，这其实就是这句网络鸡汤，对吧？完了，他第二部也是说的这，个，我代表中国，所以他的形象不能受损，在树立一个完美人设的同时，树立了一个完美国设。这东西吧，你说他行不行？我觉得行。但是大家全民都追捧的时候，实际上就是说，你知道他是毒奶，它有有毒成分，它不是说让你觉得我们可以天天拿它当精神粮食吃。我为啥说他现在他是属于一个过时的？因为现在的主流影片，它的去架构这东西，一般是你是我们的部队也好，还是。雇佣军也好，完了我们政府肯定是我们偏保守的，对吧、嗯？我们不救，完了在这些人就说你们就帮我们执行一警戒任务就行了。在警戒任务见到我操，非洲人也是人呀，嗯，算了，我不走了，我得干这事儿。就是你总有一个对立面，也就是说有一方有一个己
1: 方对立面，对,对，就是你得衬一
0: 下，对吧？对，或者说你原来就是一个坏人，你在具体做什么的时候，你有一觉醒。他没有完全超完美人设的存在。现在你想想《谍影重重》的这个他的这个人设，他原来也不是一个上来就是他妈什么都行、什么都牛逼的那么一个道德上也特强的那么那种人设。所以他现在这个是一个就是第一滴血啊 l a m b e r 就那种感觉的一人设啊、
1: 嗯。其实你说第一滴血，我倒是有句不同意的话，就是吴京刚当时说说啊，感觉美国人超强人设你怎么不挑？这确实是问题。但是你仔细想想。无论是个人英雄主义的电影，还是军旅题材的电影，真正最后留下来的很重要的一点，要不然是它不是超小人设的电影，要不然就是它其实最大的对立面是体制本身，是自己。第一滴血，我说句话，我就觉得它的第一部为什么那么好？大家别忘，第一滴血打的是美国人，是一个退伍老兵，到了一个山村里边被人歧视。如果大家还记得的话，他最有名的一句台词是。我他妈在越南的时候开着几百万的装备为国效力，回了国却连一个给人家代客泊车的工作都找不到，这是他相当于《战狼》里面“虽远必诛”一样的台词，当时记在了所有人的心里。你说这句话他指的是谁呢？指的是美国人自己。你们怎么对待这些老兵呢？就因为美国的年轻人否定掉了越战本身，觉得它无意义，你们就觉得。这些士兵就都是他们废物点心，就他们都应该被歧视。那史泰龙他拍这片，他为谁说话呢？他反对的是谁？最后。那个美国的所有的那一些人调兵就去打兰博一个人，最后你会发现是美国政府跟个体的一个对抗。所以我还是那句话，就是中国和美国倒有一点特别相同，这就是另外一个金句，就是我们都可以骂美国政府，我们都在骂美国政府。所以最好的美国电影也在骂美国政府。你再想想看，你比如说你觉得迈克尔贝最好的片子是不是《勇闯夺命岛》？你看,看他那里面是不是讲了一个老兵问题？是他们这个体制非常操蛋，所以才有了艾德哈里斯演的那样的一个老兵，人家要反叛。你最后你看完你不不会觉得那个反派跟这《战狼》里面反派或者是《湄公河》里面反派一样傻逼？你会觉得那个人他是一个军人，他肃然起敬。那他同时他反映了，难道美国体制没有问题吗？他反映都是自己的问题，包括战争之王，他同时也是有对他自己的一种反思。就是你一个军火贩子，你本身对于非洲，你其实就是有原罪的。美国人一直在去谈，我们是有原罪的，他不避讳。你再想想，咱们聊的彼得·布格那几个片子，《孤德幸存者》，咱们那期不说过吗？对吧？就是《爱国者》制那期，它体现就是你美国这个机制，你没问题吗？所以，他总有最后，我们要看我们自己。说到、啊
0: 、彼得伯格，我还突然想起来、嗯、得说一下，咱们我记得聊彼得伯格那个《孤独幸存者》的时候，还说到就是说美国人这个战拍战术的时候很讲究，就是有飞机保护。对对对对对嗯、你看看咱们
1: 那个《战狼二撤》撤桥，我操，直接来<笑><笑>运
0: 输机，我操，
1: 当一下就让人干下去了。那但是咱们甩锅了，那是联合国派的。嗯、<笑><笑>对
0: ，反正我觉得他从一到二里边都有好多这种军事上的小瑕疵，但是实确
1: 实。其实就是讲一点啊，我觉得他也没处理清楚，就是他说我们不能够进入交战区，这个他没撇清一个事儿，就是我们的军队也是联合国的维和部队之一啊。我们为什么这里面没有联合国维和部部队的角色呢？其实他把这些全引了，就为了让吴京单干。你可以说维和部队在其他地方作战呢，对吧？我这儿顾不上了，怎么样？你可以说，然后呢，你再让吴京单干，他完全没有表现。所以你就让我感觉就是纯粹的民粹意义。把
0: 他归为什么军迷片儿什么的，我就不太认可，就是他不是军迷片儿，哦、不是他
1: 自己营销，说我这枪械呀怎么着
0: 的、哎？对，就是说，因为军迷片儿他要特别讲究这些，做这些东西做的特别考究。那我。觉得才能称之为军迷片但是他其实两部电影里边有好多都是军事上就不太可能的事他第一部里边这外敌都进来了，完了以后这边进的国境线，这就有问题，对，就进了国境线，那边还无线电还能互相通话，这正经的军事演习直接就黑掉对方的无线通讯系统了。你还能让你通话通信了？你还能打我？不可能，这种事儿对，就是他就是建立在就是说一个虚假的，这都无所谓。哎啊哎、对，这我就都无所谓。就是你商业片嘛，但是你要是把它挂成一个军迷像的一个东西去宣传，我觉得那就是有有问题。你包括第一场戏强拆一场戏，你但凡你家里边有个军人，你都可以问问这种事可能发生吗？他就是个炊事班的兵，你都不敢干这种事儿。他典型的就
1: 是在虚构很多的这种意向。但这种虚构自己特委屈，开场那场戏，这确实我都忘说了，真是细思极恐。那你说那么多防暴警察来是准备是打谁呢？感觉他也不敢往下说，是吧？他就是在拼接一些假象是啥？就是说，你看中国现在是有乱
0: 象的，我先跟你说，先有乱象的，完了这符合很多人的认知吧？其次就是说，你看我们作为中国军人，我们是中国魂。我们也是否定这些乱象的。对，
1: 完了，至于谁是乱象，我不提，甩到丑角身上。对对，就其实啊，开始被吴京踹一脚那流氓和这个所有的这个雇佣兵的功能是一样的。你不能再往他上面找了啊！你雇佣兵，你上面找美国，美国大使馆那事儿你说不清楚；流氓上面你要说是政府，那防暴警察你说不清楚<笑>。对吧？网大剧作逻辑开场那场戏确实是是这样，但是我还给他一个及格分，是因为他有一个人设作用。我啥时开始得找一事儿，把吴京那个军衔给撤喽，而且还不能有损他的光辉形象。你让他嫖娼去了，这美国片可以，中国片不行。那不让怎么办？我就得想一辙，想一辙，好不容易想出一个，那就是我是替我的前战友的家属。去给他们一个永久太平，那就我把这人踹死。我只
0: 能找一个人民内部矛盾，完了把他变成
1: 人民。外部矛盾的方式处理掉，我过火了，<笑>就情有可原。对，<笑>你你想想看，那流氓见着几个配枪的解放军如此嚣张，嗯、你你走了我还来，就是你这不是典型的作死，你知道吗？<笑>你在中国不可能见着这样的人，而且我觉得特别有意思，就是前几天刚怀柔强拆的事儿。啊，那时候怎么没有这个？那<笑>其实说白了，他也是为了对，煽动底层。这么说吧，就不是你呀，小赵，这家里被强拆，要是出来仨武警往那一站，这多他妈给力他！他可以挽
0: 救他的幻灭嘛，对吧？就是因为他是 p r a 他是带着国徽的对，对吧？他是解放军叔叔，
1: 他要是来了，那帮。政府的人怎么敢动我们家？但是你就想想，那怎么咱们不是还有那个单手换弹夹的那种？那都是怎么出来的？就不往下延展。然后另外一个，其实就是咱们到外延环节，就是其实最开始说的这个事情，现在说你表现、哦、中国人拿出一个五星红旗、嗯，其他人都不打你了。你一提你是 Chinese， 非洲当地人都颤三颤、抖三抖。就这个事儿非常容易给大家造成一个假象，从我们这边。我们是不是在非洲遭遇过？被当地人的涂华，这个事确实是有的，大家都可以查一查这个原因到底是什么。其实最大的一次也引起过比较大轰动，就是加纳淘金的那个涂华事件，就是前几年，当时还报,还,报还报过，当时海老鼠还去了广西的这个上林帮这么一个事情，有当地人的这个莫名仇视和一部分人的煽动，但是还是那句话，苍蝇不叮无缝的蛋。你包括海老鼠，他给南方系写了报道，我也都看过，跟我说了很多事情，就是他有很多这种非常具体。体的细节，然后这里也美化成说，好像是中国跟非洲的女性结为合法夫妻。那当时好多不是这样的，你甭管是上林邦还是什么，好多就是说出现过这种性奴情况，拿黑人当黑奴用。因为我们说白了，我们现在有钱了呀，我们就是这个一个个的民营的资本家到那边，你和原来的这个欧洲的这些殖民者有什么区别呢？那你这么对人家？你即便有西方人说，你看他们这么对你，你们干嘛挑拨？那这不是你犯错在先吗？他才挑拨。要你要是真的都跟《战狼》里拍的这么好，你八百个人在那说人家非洲人也不傻呀，人家凭什么打你呢？这个海老鼠就说他逃难回国的上林人就说，上来先用 AK 打腿，看见中国人先打腿，打完腿之后直接上来先抢东西，然后再问同伴还是什么在哪儿，说出来之后再把你杀了，就都有很具体的这种细节。那说白了，一来就是你是不是确实有钱了之后不知道怎么花了；二来就是这种具体的种族交锋的情节是存在的。那这些细节你为什么不展现、就是？那说白了，你到了非洲，你像吴京一样，哎呀，要不然看《战狼二》啊。这拿出五星红旗来，这哎，高过门一趟，对，直接就当靶子，打腿。<笑><拿队><笑>这个有什么现实的好作用呢？哦、对呀、啊，就说这误导行吗、啊？就是容易<笑>造成这个,个。所以说，我追电影主义者，追电影本身，我觉得你怎么改都行，没问题。嗯嗯、但是这个是一个外延环节了
0: 。就是我是觉得，就是、你刚才说特对，就是你把命题变成说，我们其实最终的敌人是自己，嗯、这就对了。嗯。你想想，其实，在非洲发生过这种事儿，包括我有朋友，当时也在非洲，不是大规模的组织的，也有对中国人的这种报复，甚至当地有中国华人的黑帮。就是你要把矛头指向自己，你不不是没问题？这才是一大国姿态，对吗？就是我们只是在反思自己的问题，而不是看完一篇就觉得嗨了。我们现在能取代美国了
1: ，我们是成灯塔了，那就麻烦了嘛、就是，对吧？就是你可以说，美国确实，他很多片子都有这个西。方视角都有，最后平条齐插遍世界都有世界警察，但是他同时也都有对自己人的反思和自己事件的反思、嗯。嗯我们好像只学到了我们最瞧不上的那些美国片子的特色，<笑>天天指鼻子骂你啊，就他妈又宣扬美国当他妈世界警察呢，这都最后学到了，吴京成世界警察了。但是美国电影的那些优点都都没学到，就这个确实、啊所。所以这个
0: 是当时我说有一政政策限制的那个，刚才我说缺点的时候，嗯、这原因在这儿，就是你说我黑一黑哪部门干？外交部完了，这军方是吧？海军、陆军的哪部门干？就是他，就是拿军队、拿吴京个人来指代中国，这个特别明显。他这里边玩好多扣你杀吴京就杀吴京嘛，跟歧世中国有什么关系？这个包括第二部、第一部，它都是这种问题。他就是给你混淆了之后，你就觉得，哎，这就是我们。完了，你一下又想到了百年屈辱史，以后你就觉得，操，爽！实际上，他真正有什么精神营养吗？一点都没有。我们总在说我们要警惕战争，嗯、我们要警惕帝国主义，嗯、对吧
1: ？实际上，你往往要警惕的是你自己。只能这样说，我还是推荐我很早就说过的那部纪录片，就叫《友谊》。那个片子呢，我们之前也是想聊过，后来觉得可能太小众了，但是我觉得可以再拿出来看。我不觉得说那个观点它就一定对，但那起码是个纪录片。你可能说他组织素材的时候是策略式的，但其实他的所有素材都是真的。他真的采访到的是华为还是哪儿啊？在那边的中国员工就跟着真正的几个工程师，有大量的素材。工程师在里面讲，就是啊，我们跟英美不一样，英美到非洲来就是殖民，他们来了。我们到这边来是就帮助的，但是与此同时呢，就是一问，比如说到了非洲的哪个村庄啊、村落什么的啊、哎，我们基本不跟他们有接触啊，怎样怎样。这个不就是这篇里他就是黑人没有作用，只有被我们救助和援助的份儿。然后另外一方面就是他去，你想也挺惊悚的、啊、哈、啊，就有点那个逃出绝命镇的感觉，你知道吗？就是跟你们没有接触。<笑>对，然后另外一方面他去当地的这个部落去采访，那部落的人就说说他们因为建厂是。影响了我们的水源，但是呢，因为他是直接跟政府做的交易，所以等于就是政府不顾我们的意愿，就跟这个中国人去做交易了。所以其实你会发现，这里面确实他是错综复杂的问题。就是、但是你
0: 想想那些领导，他为什么会那么觉得、那么以为？不就是因为战狼这样的意识形态的产品，或者说是教科书给我们灌输的概念吗？你就觉得我去了建厂就是帮助你的呀？那,那西方人在这儿搞活动，那他们就是殖民啊，是一个让世界认识中国的过程。你不能说他们是错，因为我看过包括一些报道，就是说他们去那个中东那边去援助海鲜嘛，就是海滩，啊、中国人一去，我操。几天龟没了<笑>，鱼没了，就是中国人不觉得这是有问题啊。在中国没没
1: 事啊。但是他没有想到那个人家是一个生态系统或者什么，你要保护。而且你讲中国跟非洲的关系的呈现也都很矛盾。中国的一些言论很有意思。我们在非洲啊，我们就本来就不是无偿援助，我们就是为了他的资源。他这个解读套路，我觉得都不错，都可以。但是还是那句话，就是那咱就别老吊打别人，这个还是那个原因，就是如果大家到这儿来，非洲是全世界最落后的一个大洲，那所有的其他比它先进大洲到这儿来，弱肉强食。呃，美籍华人下了北京基普之后，发现非洲全都是狮子在咬那斑马，那意思好像给你感觉非洲就是一弱肉强食的地方，呼应了他这个民粹很好。那你就要明白，那就大家都是这个目的。所以你发现，你看友谊那个纪录片，它的英文名字叫 We Come as Friends。你看它直译过来就是“我们是作为朋友来的”。这个 We 其实是指所有的非非洲的国家。在这个时候，咱就别分了，啊，我们中国是真正的朋友援助。你像友谊那个纪录片里面，它其实呈现了一个观点特有意思，它就是讲。老牌的资本主义，他已经不可能在那边在殖民了。然后大部分的活动方向都是人道主义和传教士，也就说白了，他们是在现在在那边输出的是信仰、文化形态，我们输出的是资本。然后去调查非洲的民众，要不然一种方面觉得这所有的中国也好，没有什么特殊的，不怀好意的来的；还有一种就觉得英美这边反倒是起码让我认识到了上帝，让我认就这就传教成功了。说白了就是说，如果哪怕都是输出自己的价值观，咱们输出的系统都不如人家，因为我们只盖孔子学院嘛。孔子学院这个事儿呢，也有很多的内幕的文章，大家也可以去读一读，都能搜得到它到底是一个什么样的事因为你完全是一个政府。自上而下完全强推的事儿，这个吧，说白了就很多方面词不达意，你明白吗？哎、嗯，就我
0: 们往往更需要的，首先放下偏见，去真正的了解和理解非洲人，真正能做到平等的去对待别人。再说你能不能输出的什么价值观？但是你看现在张航的这这一类作品，它体现出来的是我们已经不
1: 需要了。我们已经就是立于世界民族之前列<笑>，之前列<笑>。对，那另外一点我觉得很有意思，就是说他铺咱们撤侨特别英勇的这个事情，我们恰恰在撤侨这件事情上，我觉得是有黑历史的呀。有黑历史啊？反倒黑美国人。撤侨不利，星条旗滚蛋了。一方面刚才说的电影技法你压根不成立，二来就是美国反正没有这方面问题。美国有的问题是什么？在非洲是有，比如卢旺达屠杀，克林顿他们没管，结果就严守他的这个非交战区，然后就让他们两边杀。哎，当然好像这个事儿吧，好多咱们这儿的人不挑毛病。但是你知道美国国内当时意见有多大，导致了后来达尔富尔问题之后，强烈的又推美国政府说让咱们一定制裁中国。他其实原因原来他有国内的原因，就是你原来卢旺达屠杀那么骇人听闻的事，你为什么没有管？我们说的班加西事件，他是大使死了，外交人员和武装人员某种程度上他就是担风险的。他跟侨民和普通游客是不一样的性质，但是你看看我们呢，这个印尼的这个事情，我记得做电影记者的时候正好做那个《沙漏演义》那个片子，当时我们做一个策划，就是调查那个930事件，因为你可以看到整个《沙漏演义》那个纪录片，它没有就背景事件。有太多的提及，它只呈现了那样一个屠杀的人的一个当事人后来的一个追溯过程啊，不聚焦于历史被变到底是苏加诺还是怎么样的，他不他不说那些事情。当时我们就做那个策划，然后就采访了包括沈志华在内的很多的这个历史学家，你会发现中国在撤销这件事情上， 9 3 0我说的这个事情是65年的事情，都不是98年的印尼图华，两次印尼图华的事情上。我们其实都没有什么历史好讲
0: ，所以这恰恰就是战狼所打的这个市场
1: 。你就是我明白你说那意思，就是原来由于我们大陆这边不作为，所以网民觉得你撤侨不利，就意淫对岸。现在呢，感觉我们在宣传方面提高了意识，咱们赶紧制造一个意淫的片儿。其实不是这样的，思路是应该我们更好的去看清历史才对。当然你可以肯定说，后来几次在这个中东和非洲的暴乱之后，中国确实做的撤侨比。比那两次要出色的多，但是那两次撤侨的不利，我们仍然是被限制到了一个好像报道禁区上面的。我觉得这个是非常遗憾的一件事情，因为还是那句话，当时的这个图华到底是什么样的原因？太复杂了，太复杂了，太复杂了。<笑>杂了而且我就这么跟你，为什么我说《战狼二》，我只能从电影层面上肯定它。我们这里面意淫的是白人在那边搞颠覆政权。我们扪、啊、心自问，如果真正熟悉新中国以来历史的话，我们在邓小平提出“韬光养晦”时代之前，我们没有输出过革命吗？啊，马来西亚的陈平是怎么起来的？
0: 哎、习总可以说嘛，不对外输出革命就已经是中国
1: 人民对世界的贡献了。那说明以前确实输出过嘛啊。所以，我为什么说你拿撤侨这个事情当幌子呀、啊？呃，我感觉就是不能说有点羞耻，对，就是你有很多黑历史。存在，然后你又不许大家碰，这里面其实就造成一个问题，你现在还是这样的一个宣传思潮、就是。其实你说白了，这个会不会导致的新一次的，就类似于原来930事件爆发之前那种，很有可能，对吧？你在那边盲目的去不顾当地国情的去输出你的价值观，你想。印尼跟非洲某种程度上是一样，的，他们能上台的人也都是军人、军阀。你要是比脏手段，他可能会以更残暴的方式去对待你的公民。我觉得这个才是最大的问题。所以，你战狼究竟是在扬我国威，还是在坏事？我们千万不要当这个原来我们说伊藤博文跟李鸿章谈判的时候，日本那边出了一个极端的爱国主义者，给了李鸿章一枪。结果一下谈判走马，伊藤博文那边丢了好多，最后赔款还降了。我们现在好像是一个列强心态了。我们一定要警惕这样的，这子弹到底往谁身上打？看着是好像，哎，我爱国，我杀他，不是，这、哎、吧？都不会单出
0: ，那当时还出了沙皇在日本被刺杀。哎、<笑>我确实也觉得这这个是一个特别大的隐患，因为不是不能拍意淫类的假想式的片子，但是你首先要能拍反映真实历史的片子。不说坏，你不能光说好，那就是打鸡血嘛，那就是打兴奋剂。那人就会被烧死掉的，对吧？嗯、就是，所以他的隐患的根源就在这儿，就是他是一种类似于精神毒品的东西，精神鸦片，你知道吧？就是他会让你觉得，你就是很嗨、很高兴，但是这种该和高兴，首先它是毫无益处。其次，他还存在很大的隐患和害处，这就是你需要警警醒,醒他的地方
1: 。而且，你可以看到《侦探》第一季那个导演啊，福永，他当时拍了一个片子叫《无境之兽》，就是很多现在的题材，就反映非洲的这样的一些片子，现在都开始出现中国人的形象。《无境之兽》里面也有，他当时其实就是惊鸿一瞥，就是讲那反抗军这个游击队头子怎么样训练童军，到见他大 boss 的时候，大 boss 说：“哎，改主意了，现在不这么干了。”然后他说：“为什么改主意？”一出出门发现旁边坐着一个带着钱箱子的一个中国人啊，也许西方人他有西方人的视角。我们之前还看过那个乔治克鲁尼和唐吉度拍的那个纪录片，叫《今日达尔富尔》，网上有资源，你可以去看一看。就是他都在说中国在非洲到底是一个什么样的情况，那些你可以说是西方的有色眼镜。但同时，战狼西方如果是过黑，那我们这边就过粉，我们两边都看一看。兼听则明嘛，对对对，对吧？我们看一看《今日达尔富尔》里边，你说那些好歹有意，好歹都是纪录片，他再有主观视角，他是纪录片，对吧？你看一看中国还有其他的国家到那边到底是一个什么姿态，然后我们再来判断这个事情。我还是想再考虑这个问题，我也没有完全的一个确定答案。就比如说我们看《变形金刚》，因为我那期聊《变形金刚》我也说了，尤其它前三部，它其实还是有很强的美国的霸权主义思维以及冷战思维的。但是呢，我想那篇虽然在中国卖的红，但大家是不是其实不考虑这事儿，只是看一个铁皮打架？当然了。那如果是这样的话，那《战狼》的这个主旋律是不是我们真正这么多人去看也是主要看一个爽，就拿它当一个比如杀破狼去看，对吧？就没有这么多想法。嗯，如果大家觉得看一部电影根本就不可能导致说大家真的就去非洲去挥,挥五星红旗找死去了，那看一部美国电影。也不至于就让中国人都拿美国人当爹了，那咱们这审查也就不用那么严格了，对吧？如果说你觉得任何电影，哪怕是类型片和 B 级片，都是以这个糖衣炮弹来输出某种文化价值观的话，那一切都应该警惕，因为很有可能潜移默化的会影响到所有人。我觉得这个还是
0: 双标的问题，对吧？你想《战狼》就是它的市场成绩带下来，哦、我觉得两未来两到三年内，主旋律的商业大片都是一个助推项目，都是。其
1: 实你知道，我们另外一嘉宾王自健还演过一个之前无声无响的一个片子，叫《中国推销员》，讲的也是中国人在非洲的事儿。好像最后也是有爱国主义的那么一个情节，而且还请到了这个泰森这样的片子，在《战狼一》之后已经很多了，只是说成气候的还是这几个金牌 IP 而已。对对，你觉得这种意淫类的战争片，最后一个话题和《湄公河》那种限制很大的、根据现实题材改编的电影，哪个方向更应该做？然后你觉得这两个片子都成爆款，哪个对于咱们正面稍微大一点？
0: 啊，我觉得那个湄公河的伤害稍微比这个小一点。我们没法说益处，我只能说谁的伤害更小一点。我觉得战狼，它的误导性和煽动性会更强一下。原因是还是因
1: 为那是一个真实事件，是吗
0: ？啊，对，因为湄公河有一主题就是我，就是要逮罪犯嘛，我是要为。中国人报仇，他这实际事儿也是这样的呀。我们中国警警方就是已经说好了，我们就是得惩治罪犯，因为这是我们中国公民啊，对吧、嗯？事情就是发生的，但是不是所有事儿你都可以这么干的？你恰恰是湄公河可以这么做，但是湄公河也也确实不怎么样<笑>，这个不是当时也说了很多的这个问题，但是他还是在这个框架之内去做的。我的意思就是说，那你是不是说按战狼的思路，那这样的话，我们可以把湄公河的故事搬到美国，搬到日本，好像不是吧？但是战狼的逻辑不就是
1: 我们可以把这套放之四海皆准，成为一个通例？那这就是问题。典型战狼，他还没有走出去的野心、嗯。有人说我在美国也看了这个片子了，美国也能看。你美国他也主要是放给中国人嘛，对吧？特别
0: 有意思，就是你看他最后那个
1: 彩蛋，他、嗯、又指向了，好像是这个。ISIS 什么之类的、啊对对对对对，就是你知道？第三步，我对我想这个事儿，<笑>你没打过 IS，、啊、对吧？那等于就把那个参与主动参与叙利亚参与圣战那编成无精了呗，啊、把那个等于我又是一个非政府武装的人去，然后去到那边帮助当地人去杀这个 IS。啊，我估计可能是这么个编法吧，因为中国不是确实有一
0: 个，你这也挺危险的。他这是马上要召回部队了，又来一个，这这事儿以前发生过。以前啊，咱们中国的所有番号都是秘密的
1: ，啊对对对，就是有
0: 好多这个雇佣军啊，是打着中国人的旗号，中国部队的旗号在海外执行任务的。后来就因为这事儿，最后弄得不行，中国就是开始公布。番号就是你能查到中国很多部队的番号。你现在他妈战狼天天这么拍，回头又弄各种空军都是 PLA， 你知道吗？啊<笑>！我又想起来，大哥不是说一句，你得想想为什么他到哪儿哪儿就出问题了吗？当时我想，这就是问题啊，就是可不就是针对他？他要不来，这场子没事儿、啊。他等于强行黑的这
1: 个小红头，还是跟普强行一样，强行黑。其实就是还是那句话，他要制造一个危机事件，得病毒是一回事儿，得病毒还被大家嫌弃。这是加深我这一层危机。我说它是鸡血，我说釜山行它是狗血嘛？他们其
0: 实釜山行是主要是说我虚设善恶概念，在这里边给你来回来去倒分。战狼是什么？它是以爱国概念来倒分，就是你这里边只要这人物稍有负面的，就全全给你归到不爱国阵营。完了以后就这么着，踏上一万只脚，就是你把
1: 你
0: 黑掉，你知道吗？啊，它的价值判断在这儿，你爱爱国是有限的，但是我只。mine.